0: DJ Academy, le mag, le magazine musical, des nouvelles tendances électroniques, les nouveautés de la semaine et interview d'artistes et DJ, animé par Stéphane Chambord. DJ Academy,
1: le mag. Salut et bienvenue pour DJ Academy, l'émission qui glisse dans votre poste de radio de la musique libre et éclairée pour que l'attention reste palpable avec les pieds. C'est Stéphane avec vous aux manettes et au micro qui vous annonce des descentes et des montées. On se quittera tout à l'heure avec un classique par Cabaret Voltaire. Tout de suite, une sélection maison de nouveautés pour voir la vie du bon côté, qu'elle soit face A ou face B. Et comme la vie du bon côté est souvent teintée d'amour et et de chants des machines, notre interview tout à l'heure sera celle de Kate Hortle. une séquence réalisée lors du festival Hop Hop Hop, c'était le 16 septembre dernier. Pour résumer, des nouveautés, une entrevue et un classique, nous avons devant nous 1h30 pour mélanger la musique avec vos envies dans la cabine DJ.
0: DJ Academy, le mag.
1: Ce morceau qui sonne comme des angoisses refoulées par un rythme qui donne envie de regarder autre chose que sa vie brisée. Notre première nouveauté, c'était « Sirenge » par Soul of Hex. Soul of Hex, c'est une sorte de rituel imaginé par un duo de frangins originaire de Mexico, un duo qui expérimente une communion collective qui transcende les barrières de la langue, de la culture et de l'identité. Et en parlant d'identité, Captain Mustache souffre d'un trouble de personnalité multiple, comme beaucoup de gens dans le monde de la musique d'ailleurs. L'ex-producteur Frédéric de Carvalho est devenu Captain Mustache. Un changement de blase qui a affecté la forme et le fond de sa musique. De indie dance ensoleillée, rétro-futuriste, légère et agréable. On s'écoute Geeked on Your Love, ça sortait l'été dernier. Et ça nous permet de patienter la sortie de son nouvel album sur le label Compact. Ça sera disponible en cette fin de semaine. Hypnotiques se mêlent à des sons mystiques, et eh bien ça peut donner ce genre de mixture Understood, See, being. un morceau du britannique Black Eyes, un DJ et producteur qui aurait le pouvoir de voyager à travers le temps ou à travers les univers, puisque son label Lost Control 2097 nous présente le meilleur son HydroTrip de l'année 2097 via la 7 dimension.
0: DJ Academy, le mag, les nouveautés de la semaine.
1: Autre magicien, originaire de Suisse cette fois-ci, là on va embarquer dans la navette de South Sonics. South Sonics qui a dû explorer les recoins les plus profonds de son âme, cherchant à capturer l'énergie primordiale de l'univers. Et c'est en manipulant ses claviers et ses logiciels informatiques comme des outils magiques qu'est né son We Need Emotional Contact, une sorte de trans synthwave qui tisse des sortilèges, c'est disponible depuis l'été dernier sur le label français Brique Rouge.
2: Need that watch to match the ring. Need that chick who matched the king The black fit, I been getting paid I'ma need cash, I'ma need play Need that money, need that change
1: Le battement de la techno rencontre les flots percutants du rap, et eh bien ça donne cette fusion audacieuse et irrésistible. Vous venez d'écouter In Action par l'Italien Valentino. C'est à retrouver sur la mini-compilation The World of Tomorrow Volume 2, disponible en digital via Overtime Recordings.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy, le mag.
1: Et quand des battements techno rencontrent des éléments sonores aquatiques et des rythmiques breakbeat, on se dit que c'est une sympathique manière de revivre l'excitation des années 90 avec une touche de modernité. On s'écoute dès maintenant le niçois J.C. Laurent, Conflict Attenuator, c'est le titre de ce morceau, c'est à retrouver dans son EP Desert of Light. C'est disponible depuis la mi-août dernier via le label Cielo Records. Conflict Atténuator à l'instant, c'est un morceau de J.C. Laurent, c'était la dernière nouveauté de la semaine.
0: DJ Academy, l'interview.
1: Cette semaine, je vous propose une rencontre avec Charlotte Boisselier, déjà aperçue par le passé au sein d'October Liber ou d'Ambayance. Là, eh bien, elle est de retour en solo avec un projet. Kate Hortel, c'est l'anagramme de son prénom Charlotte. Et à travers ce projet, elle y développe sa passion pour l'Italo, BM et la pop noire. Elle est désormais seule sur scène. Elle déploie une musique aussi mélodieuse que foncièrement club sans jamais s'y perdre. L'interview qui va suivre était enregistrée le samedi 16 septembre 2023 à Orléans dans le cadre du Festival Hop Hop, Hop. DJ Academy, le mag, l'interview. Dans le cadre du Festival Hop Hop, Hop j'ai le plaisir de retrouver Kate Hortel croisé Salut. par le passé avec ambéance, content de te retrouver, 4 ans après. <rire> Pareil. Et cette fois-ci, tu nous reviens en solo. Et ton actualité, c'est un EP qui s'appelle X. Alors, tu faisais partie d'October Lieber. Avec cet EP qui s'appelle X, je me dis, tu restes une fétichiste de la langue allemande. X qui veut dire sorcier en allemand, je crois.
3: Oui, c'est ça, ça a des racines germaniques. Ça veut aussi dire jeter un sort en anglais, je crois. To cast a spell. Yes.
1: Alors, le rapprochement va être un petit peu facile. On peut dire que ta musique a l'air hantée. Qu'est-ce qui peut te hanter à l'heure actuelle, Ketortle Il
3: oh, y a trop de choses qui me, qui me hantent. Euh, le monde dans lequel on vit me hante chaque jour. Voilà, ça, c'est un monde assez dur. C'est un peu cliché de dire ça, mais mais Voilà.
1: Là, avant de te poser d'autres questions, on va s'écouter un morceau qui s'appelle « "Loudie". Ce morceau, est-ce qu'il a quelque chose de particulier pour toi Est-ce qu'il a une écriture qui est vraiment, qui est vraiment singulière
3: Ce qui m'a inspiré ce morceau, euh... bah, en fait, j'avais envie de parler des folies douces, des... j'avais envie de parler de cette part d'enfance qu'on qu a tous en nous et que euh, certains laissent encore s'exprimer et ça fait un peu euh, et ça fait un peu des, des folies douces euh, que j'aime bien enfin je et je trouve ça important et cool quoi quand les gens laissent encore s'exprimer leur part d'enfance au lieu de une fois adulte devenir très sérieux et tout ça donc ça évoque ça ça évoque aussi un peu ben les outsiders les les gens qui sont un peu à la marge euh, voilà et mon mon affect pour ces ces personnes-là, et euh, c'est comme ça que je l'ai écrit, et je pense que ça va aussi un peu avec euh, cet arpégiator un peu fou qui change de, 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 de grid euh, régulièrement, quoi et qui est un peu inattendu, voilà. Et qui surprend,
1: c'est vrai que dans, dans la musique électronique qui est plutôt linéaire, ça surprend hein, d'avoir des changements de tempo comme ça. Hein. Et ben bah, ce morceau on se l'écoute Loni par notre invité Kate Hurtle, et on se retrouve avec elle tout de suite après pour l'interview.
0: DJ Academy. Le Mag, l'interview.
1: Loni, un morceau de notre invité, Ortel, que nous rencontrons là dans le cadre du festival Hop 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 à Orléans. Ce morceau figure dans un EP. Quel est son titre
3: Il figure dans Hex, l'EP Hex qui est sorti chez Warrior Records en juin 2022, euh, qui signifie « to cast a spell » comme on disait.
1: Oui, l'aspect sorcière. On va remonter un petit peu dans le passé. Quand as-tu commencé à écrire, à produire de la musique et quelles étaient tes premières passions et influences
3: Mes premières influences, quand j'ai commencé à composer, donc il y a plus de dix ans, voire une quinzaine d'années, j'étais étudiante. Euh, il y a vraiment une artiste qui a déclenché cette envie euh, fort, quoi. C'est euh, Fever euh, l'artiste suédoise, membre de The Knife. Son premier album est, est fou et, euh, et je sais pas ça m'a dit mais j'ai envie aussi d'arriver à, à faire ça. Bon, j'espère y arriver un jour. Et, euh, et non, il y a eu des artistes aussi comme Chloé qui a fait des très beaux albums que j'ai beaucoup écouté. Et comme autre inspiration, j'avais quand même beaucoup aussi de à l'époque j'écoutais pas mal aussi d'IDM, de Dream Pop. Du coup, c'était quand même un peu différent. Mes premières compos, elles étaient moins euh, 80s. Euh, mais euh, voilà, je ne les ai jamais sorties. C'est des choses que je gardais pour moi. <rire>
1: voilà. Et justement, ton univers aujourd'hui, eh ben, moi j'y retrouve euh, du son Italo-Disco, mais façon années 80, l'IBM, la Saint wave mais également la New Beat. Ces gens-là qui viennent plutôt de la, de la fin des années 80 et des, des, des début des années 90, c'est plutôt par Internet que tu les as découverts est-ce que c'est par le biais d'une discothèque, euh, je ne sais pas, d'un de tes proches
3: Il y en a une partie, celle qui est peut-être la couche la plus populaire. Euh, je l'ai connue quand j'étais petite, dans les, dans les booms, mm -hmm. genre technotronique, tout ça, la new beat euh, dance, quoi, qui est devenue populaire, euh, c'était là. Je pense aussi beaucoup de musique des années 80 dans les fêtes des parents. <rire> Euh, qui écoutait des tubes euh, de, de cette époque quoi et, et ça je pense que ça m'a marqué aussi mais euh, sinon vraiment quand j'ai commencé à diguer à aller un peu plus loin c'est arrivé euh, avec oui justement avec internet quoi quand il y a eu un retour de fame un peu euh, par exemple sur The Flirt c'est tout il y a quelques années par exemple sur Bobby Orlando et tout c'est là que je me suis replongée dans l'italo et euh, mais en fait dans tous les cas c'est quand même une musique qui m'a toujours euh, nourri, quoi. Euh, Ouais.
1: et ça se ressent bien <rire> alors la plupart des artistes ont souvent le, le fantasme de vivre leur art et de ne pas avoir à faire autre chose mais la réalité peut être bien différente dans certains cas toi c'est à quel moment que c'est devenu évident que tu pouvais vivre de la musique
3: ça en fait je ne vis pas pas vraiment que en fait c'est vraiment très difficile de vivre que de la musique euh, moi à côté je, je suis aussi régisseuse ingénieur du son donc en fait j'arrive à, à, à avoir mon intermittence j'ai de la chance parce qu'en fait même dans mon job à côté je cumule des heures pour l'intermittence donc je peux vivre de ma musique et toujours de ma passion parce que ça reste dans le son aussi mon métier euh, mais du coup ça je l'ai décidé il euh, a, enfin de vivre de ma passion, ça, je l'ai décidé très jeune. Quoi. Je, je, déjà au collège, je me disais, je veux faire ça et j'y arriverai. Euh, je ne m'imaginais pas encore music compositrice ou productrice. Je m'imaginais d'abord un son. Mais, euh, mais la musique, c'est devenu évident, euh, disons, à la fac. quoi Quand j'ai commencé à composer, que je me suis dit, euh, OK, en fait, je rêve d'être sur scène, donc autant y aller. Quoi. Ton son,
1: en solo, il se nourrit de ce que j'appelle une forte distorsion avec un certain sentiment d'agressivité. En tant que musicienne, qu'est-ce qui t'inspire pour créer une musique aussi émotionnelle
3: Je pense qu'il y a… Euh, je ne saurais pas dire parce qu'il y a quand même une grosse part d'intuition, je dirais, ou d'automatisme quand je compose. Euh, qui est nourri par... C'est euh, ben, forcément nourri par toutes les influences que j'ai et tout ce que j'écoute. Mais euh, euh, c'est vrai que tout ce qui est émo, <rire> j'aime beaucoup tout ce qui provoque beaucoup d'émotions. Donc forcément, je, je, je pense que je cherche aussi un peu ça dans ma musique. Euh, mais je ne saurais pas euh, dire concrètement ce qui me... Je pense que c'est vraiment intuitif, quoi. Je ne saurais pas dire vraiment s'il y a quelque chose de très concret, enfin de très précis là-dessus.
1: Donc ça sort comme ça vient, en fait.
3: Euh, ouais. Après, j'ai beaucoup d'images aussi quand je compose. Donc je pense que j'ai aussi envie de... Il y a un truc un peu synesthésique qui se passe où, je... où il y a des situations, des personnages, des couleurs, des, des envies de... de... Il y a un truc un peu cinéma quoi, qui se passe dans ma tête, euh, je pense qu'il y a eu une influence là-dessus aussi peut-être dans l'enfance avec euh, tous les films qui m'ont marqué et, et qui avaient des BO qui étaient aussi très très belles quoi. et ça, je pense, je pense qu'il y a eu une influence qui vient de là aussi.
1: Ce côté imaginogène, je l'avais également ressenti. Et euh, si je devais décrire ta musique avec des images, bah moi, je vois des sculptures sonores méticuleusement conçues qui transportent l'auditeur dans un monde plutôt ré rétro-futuriste, à l'atmosphère profonde. Pour toi, quels sont les principaux éléments musicaux pour, euh, bah pour réaliser ta musique Et est-ce que tu penses qu'il y a un processus technique particulier dont tu aimerais nous parler
3: Les principaux éléments musicaux, je dirais que ça se joue... Euh, pas mal sur les les, les les sons que je choisis d'utiliser je pense qu'il y a un truc autour de la synthèse sonore où j'aime bien euh, détuner les sons aussi et les rendre pas faux mais à la limite du faux Enfin, les rendre étranges donc je pense que ça c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et j'utilise beaucoup aussi euh, j'aime beaucoup utiliser les arpégiateurs aussi parce que j'adore ce côté euh, euh, très euh, je sais pas euh, comment dire un peu marteau piqueur du, du son quoi qui qui rentre quoi dans la tête euh, mais ouais euh, j'aime beaucoup rendre des sons un peu étranges et pas juste rester sur des presets de base quoi que, quand je compose
1: d'où ce côté peut-être un peu halloweenesque un petit peu fantastique qu'on peut ressentir oui donc, X comme titre de paix, c'était franchement parfait. <rire> en 2023, à quoi peut ressembler le processus de travail en studio et quels sont tes équipements préférés
3: Alors, euh, en studio, je, je... c'est chez moi. J'ai un studio à la maison, un petit home studio. Je travaille euh, avec... Alors, j'ai un gros synthé que je ne prends pas, évidemment, en tournée, que j'adore, qui est un, un Roland euh, Super GX qui a des sons euh, assez fous euh, à la John Carpenter ou enfin euh, et il a même des presets dedans, c'est hyper marrant quoi. Je sais pas qui l'avait avant, parce que c'est seconde main évidemment. Mais il euh, y a des presets Niagara, il y a des presets Mylène Farm, <rire> c'est assez drôle. Je ne sais pas si c'était un musicien pro qu'il avait, mais c'est drôle. Euh, mais donc euh, le processus, moi je commence beaucoup par la partie rythmique parce que j'aime bien créer un groove avant d'aller chercher l'émotion. Donc je vais plutôt chercher la danse, enfin le groove et la discussion entre... La, le kick et la basse ou les éléments rythmiques et la basse j'adore aussi les hi-hats qui viennent cha, un peu chalouper le tout et après je passe plutôt euh, justement je fais boucler ça et je passe plutôt au synthé euh, euh, nap et mélodie euh, c'est là que je fais tourner et que, et que petit à petit je, je rentre dans une petite transe de composition où je trouve les idées et et où je trafique les sons, etc. Euh, voilà, ça vient après les, les synthés, ils viennent après en fait. Mais, ouais.
1: Et un déluge de synthé, là, on va, va s'en écouter un avec Construction On, comme on parlait de construction, un morceau qui sortait en 2021 sur un EP baptisé Smog, c'était ton premier EP. Un morceau que je vois quelque part entre Vince Clarke et, et The Hacker. C'est des musiciens que tu adores
3: euh, Ouais, ouais, ouais j'adore des hackers, euh, je crois ça influence euh, euh, Electro Clash aussi. Euh. C'est une grosse période de mes premières soirées club je pense. Et
1: eh bien on s'écoute ce morceau Construction On par notre invité Kate Turtle et on se retrouve tout de suite après après ce morceau. DJ Academy, le mag,
0: l'interview.
1: Construction on c'est le titre de ce morceau ça sortait déjà en 2021 un morceau qui est extrait d'un EP Smog un EP qui était sorti en autoproduction, il me semble
3: euh, non il est sorti chez Rhythm Fatal euh, euh, le label toulousain euh, de Kendall et, et Paul Guignamie euh, voilà il est sorti euh, en fait c'est c'est marrant parce que je, en fait je, oui je l'ai vraiment fait toute seule au début euh, et euh, je cherchais une première parce que ça se fait beaucoup de, de, quand on veut sortir un morceau d'avoir une première sur un média et euh, c'est Charles Crow de, de Turk Mécanique qui avait envoyé mes sons à Paul et Kendall, qui m'ont dit non mais en fait on préfère le sortir sur le label plutôt que de te faire une première sur notre page sans cloud et du coup c'est comme ça que c'est sorti chez eux
1: Alors ces morceaux en solo est-ce que tu les imagines en studio pour être rejoués en live ou est-ce qu'en live tu peux les étirer euh... Façon, euh, version x version Club Mix euh,
3: Alors euh, en live en fait, comme maintenant j'ai plus d'ordinateur, contrairement à avant avec les autres projets, maintenant je, je suis avec une MPC, donc je suis obligée de tout euh, remettre dans la MPC, de sortir tous les stems, tout, tous les samples euh, des morceaux, donc en fait du coup je, je peux me permettre de réagencer autrement. Euh, les morceaux, de les étendre, d'en faire des versions club où je change le kick ou des choses comme ça. Euh, je le fais pas surtout s'il y en a que je joue vraiment comme ils sont dans l'album parce que j'aime bien euh, euh, aussi euh, des fois euh, que les gens entendent comment il est d'origine. Mais, euh, mais oui, je peux me. Il y a certains morceaux qui sont vraiment pas faits pareil. Pas monter pareil.
1: Donc il y a quand même une part d'improvisation qui reste possible.
3: Oui ouais, c'est possible.
1: Comme je le disais en début d'interview ce n'est pas la première fois qu'on se croise euh, comme ça derrière un micro en radio. Tu faisais partie d'October Liber et d'Embéance. Quand on travaille en groupe ou en duo on définit un cadre. Là quand on est seul maître à bord pour composer est-ce que c'est pas parfois compliqué euh...
3: C'est compliqué quand on euh, bloque, <rire> quand on a soit une panne d'inspiration, soit un morceau qu'on n'arrive pas à faire avancer. C'est vrai que quand on collabore, quand on est en groupe ou en duo, euh, les interactions, elles sont... Enfin, disons que ça va plus vite, plus... Ça, ça se nourrit, ça rebondit en permanence et du coup, ça débloque des situations beaucoup plus vite et ça emmène aussi dans des endroits où on est moins habitué parce qu'on bah, est plusieurs, quoi. Avec chacun sa, ses bagages et sa personnalité et tout, euh, mais voilà. Mais après, euh, euh, disons que il euh, y a aussi beaucoup beaucoup de liberté à composer seul et beaucoup plus d'intimité aussi dans ce qu'on y met. Enfin, en tout cas pour moi, euh, je, je me sens hyper libre euh, du coup et enfin euh, c'est aussi parce que j'en ai toujours eu envie et que du coup là je peux vraiment tout tout y mettre quoi.
1: Notre dernière rencontre date de 2019. Un an plus tard, l'année 2020 reste dans l'histoire avec l'année du Covid, une année qui a sérieusement affecté toutes les activités artistiques. Toi, avec le recul, comment est-ce que tu as vécu cette situation et comment est-ce que tu l'as gérée en tant qu'artiste
3: euh, Je l'ai... Alors, je... désolé pour ceux qui l'ont mal vécu, mais moi, je l'ai plutôt bien vécu, parce que ça m'a laissé énormément de temps, justement, pour... Euh, me consacrer à, à ce projet à Kate Turtle que j'avais envie de développer depuis super longtemps et, et j'étais tellement investie dans tous les autres projets, dans le travail dans, enfin voilà, dans et que j'avais pas le temps en fait, je, je trouvais très peu de temps pour le faire avancer. Et là c'était vraiment l'occasion parfaite de le faire avancer et de le, de, le de le faire vivre. Du coup, euh, je l'ai assez bien vécu, j'ai été très studieuse, j'ai beaucoup travaillé, j'ai vraiment beaucoup composé, produit euh, pour terminer l'EP et, et qu'à la sortie de cette période compliquée, ils, ils sortent et je commence à faire des lives en solo, etc. etc. Donc euh, ça s'est plutôt bien passé, j'ai été assez euh, <rire> sérieuse, disons, sur le travail.
1: Alors moi j'imaginais que ton départ de Paris pour Toulouse était justement lié au Covid, un retour aux sources peut-être
3: un retour aux sources ça c'est sûr parce qu'il y a une bonne partie de ma famille qui est là-bas ou dans le coin en tout cas euh, mais j'avais déjà envie de quitter Paris avant le Covid disons que le Covid a vraiment euh, ou la Covid a vraiment <rire> euh, accentué et fait prendre la décision de partir euh, voilà envie j'avais envie d'un cadre peut-être moins euh, oppressant que, euh, que, que Paris même si j'adore cette ville mais euh, quand on dès qu'on en, en part, on se rend compte à quel point c'était intense.
1: Juste avant la sortie de ton premier EP, il y avait un premier morceau, Get Out of Your Habits, un premier jet, donc le premier titre. Un morceau que je vois un petit peu comme dans la physique quantique, dans le sens où c'est difficile d'en saisir l'essence. Je veux dire par là que les sons et les structures sont assez complexes et expérimentales. Et maintenant, avec le recul, toi, comment est-ce que tu vois ce titre dans ta propre euh, évolution et en tant que, que compositrice et productrice
3: euh, à ce titre là c'est marrant parce que en fait, je l'ai composé après Smog parce que Smog était prêt mais il euh, y avait cette sortie de Compile chez Rhythmo Fatal avant pour laquelle il m'avait proposé de, collaborer, de faire un morceau et donc du coup j'ai fait Get Out of Your Habits et je l'ai vraiment fait dans une optique euh, de lancement de projet donc euh, 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 au niveau composition j'ai vraiment eu envie d'y mettre des éléments euh, euh, très marqué, assez 80s, et, et que ce soit un peu, oui, au niveau de la structure, ou en tout cas de. Bah, qu'il y a un truc un peu euh, inattendu, enfin, qui y a une identité sonore, enfin, voilà. Et puis, même dans les paroles, euh, voilà, un truc qui marque euh, le lancement euh, du projet, quoi, vraiment et, euh, et c'est un morceau que j'ai fait en plus assez vite donc ouais je sais pas il y a, avec le recul euh, je suis assez contente de l'énergie que j'ai mise dedans et, et comment il est comment il enfin ce qui t'inspire quoi par exemple <rire> c'est cool moi ça m'a le plus j'étais plus dans les abysses, la matière eau bon c'est pas forcément très éloigné quoi mmh.
1: Et eh ben on va s'écouter ce morceau Get Out of Your Habits. Donc une première carte de visite plutôt sympathique pour un nouveau projet. Morceau de notre invité Kate Hurtle et on se retrouve avec elle tout de suite après pour la suite de l'interview. DJ Academy, le mag, l'interview.
0: Academy, le mag. L'interview.
1: Titre du morceau Get Out Of Your Habits. J'ai vraiment du mal avec les titres en anglais. C'est un morceau de, de Kate Hortel qu'on rencontre là dans le cadre du festival Hop Hop Hop. Ça, c'est ton premier morceau commercialisé sous ce sous nouvel alias. Un morceau qui, lui, m'inspire la, la techno berlinoise. La, la scène berlinoise, est-ce qu'elle affecte ton travail Et si oui, de quelle manière
3: Bah oui, elle l'affecte forcément. Je pense que j'ai été pas mal bercé par cette scène dans mes dans mes premières soirées, mes premières sorties mes, mes, mes premières émotions de danse <rire> euh, donc je pense que je l'ai intégré quoi euh, voilà. c'est avec ça en bonne partie que j'ai découvert justement la techno les, les, enfin les musiques électroniques c'est avec cette scène là et, euh, et pardon tu me demandais quoi si elle a influencé ma manière de travailler, c'est ouais, ça? Oui,
1: oui. Parce que tu as un son qui me rappelle un petit peu ce que peuvent faire les Local Suicide avec leur label Iptamenos Discos. Oui. Et pourtant, le
3: Local Suicide. <rire>
1: ça se ressent. Et pourtant, je te voyais signer chez eux et pourtant, eh c'est chez Warrior Records que tu, tu, tu retrouves pensionnaire aujourd'hui. Alors, Warrior Records, ça donne peut-être une touche un peu française à ton projet?
3: Ah, ouais, c'est vrai que ce morceau, par exemple, arrière-plan, qui est dans l'EP euh, Hex, les paroles sont en français. Je me suis dit. Je me suis lancée là-dedans en partie parce que c'était Warrior Records et, et en partie aussi parce que, ben. Ouais, ouais, je sais pas, j'ai eu envie de, 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 de la langue française pour ce morceau, de tenter l'exercice. Mais, euh, mais voilà, après le son en lui-même il sonne pas forcément. De bon, ouais, toute façon, maintenant on peut plus trop dire ça sonne français ou ça sonne. Maintenant tout, tout, euh, toutes les scènes s'alimentent beaucoup. Quoi.
1: Puis c'est peut-être rassurant aussi d'être validé entre guillemets, par, par une figure comme, comme Rebecca Warrior. Oui,
3: ouais, ouais, c'est trop bien. En plus, elle est. Euh, elle est hyper bienveillante, elle soutient beaucoup, quoi. elle n'oublie euh, elle pas quoi, si, si elle, a, elle avait beaucoup aimé October Liber, donc euh, elle m'a aussi fait confiance pour ça. Quoi.
1: Pour le moment, ta musique elle ne s'exprime que sur des formats courts, est-ce que tu penses que le format album n'est pas adapté au fond plutôt dystopique de ta musique <rire>
3: euh, Non, j'en ai justement envie du format album euh, jusque-là. Avec... Ce projet, et même ceux d'avant, j'ai toujours sorti que des EP ou des formats assez courts, quoi, en tout cas. Et là, j'aimerais beaucoup un format album. Je trouve que ce serait, euh, ce serait génial d'arriver au format album et je vais y travailler, justement, bientôt.
1: Dans les exercices de style qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde des musiques électroniques, c'est de ne s'y limiter qu'à une seule machine, de la pousser au maximum. Euh, le nantes suis l'avait fait avec son album Opeco, est-ce que toi tu te limites à peu de machines pour en exploiter toutes les capacités ou au contraire ton studio c'est un énorme coffre à jouer ou tu es entouré de, de synthé euh,
3: Non c'est pas un coffre à jouer. J'ai pas énormément de machines. Euh, c'est aussi parce que je ne peux pas me le permettre, mais c'est aussi parce que j'aime bien les contraintes. Enfin j'aime bien le fait, le fait d'utiliser euh, qu'un certain nombre de machines et de se limiter à ça, ça permet aussi d'obtenir toujours un son. Euh, Enfin, ça donne aussi l'identité sonore d'un projet quoi, d'explorer euh, qu'un qu nombre limité de machines. Euh. Après je les explore, j'ai encore beaucoup de temps à passer dessus pour euh, me dire que je les ai explorés à fond. J'ai encore du temps. Euh.
1: <rire> Autre exercice de style qui est inauguré par un label italien qui s'appelle 24 Heures. Le concept du label c'est de demander aux artistes de créer des morceaux en 24 heures. Ou moins, dans le but de pousser les compétences des artistes à l'extrême et en donnant peu de valeur à la post-production et la mystification. Est-ce que ça, c'est le genre d'exercice qui pourrait être branché
3: je, je pense que je serais en panique totale, 24 heures pour faire un morceau. Enfin, après, si le concept c'est qu'il n'y ait pas de post prod derrière et que et que c'est pas grave si ça sonne un peu crade, et voilà, c'est l'esprit punk, quoi. Pourquoi pas En vrai, ça peut, être, ça, ça peut être rigolo, quoi. Ça peut, moi, je sais que je ne travaille pas du tout comme ça, mais si c'était dans un cadre euh, euh, où c'est le concept et tout le monde fait ça, ouais, franchement, euh, ça pourrait être marrant.
1: Tant qu'on est dans l'esprit punk, tout à l'heure, tu évoquais le label Le Turc Mécanique, label qui avait produit October Liber à l'époque. Parmi les quelques liens que je peux voir entre toi et Charles, il y a Kuften. Est-ce que c'est lui qui vous a mis en relation pour le remix que tu lui as réalisé
3: euh, et non, en fait c'est marrant Kuften, je, je l'ai découvert, je pense que c'était époque de bar en trans ou je sais plus, en fait je l'ai écouté et j'ai trouvé ça trop bien et du coup je l'ai mis dans une mixtape et c'est euh, je pense c'est soit lui soit quelqu'un d'Astropolis Records qui a entendu cette mixtape et a vu que j'aimais bien Kuften et du coup m'a contacté. je crois euh, que c'est Kuften je sais plus je ne sais plus si c'est directement lui qui m'a contacté pour me proposer de faire un remix, mais parce qu'il ouais, parce qu'il s'est entendu dans une mixtape où je l'avais mis dedans.
1: <rire> dans les autres projets qui, qui pourraient euh, découler de tous tes savoir-faire, la production d'un album. J'entends par là l'exemple d'Arnaud Robotini avec Chaterton. Euh, si un groupe de rock venait de chercher euh, pour euh, obtenir une nouvelle couleur, un certain savoir-faire, ça te brancherait
3: euh, Franchement, ouais, pourquoi pas euh, après, peut-être pas dans l'immédiat, je pense que j'attendrai d'avoir... De toute façon, ça ne pourrait pas arriver dans l'immédiat, mais <rire> mais si plus tard dans la carrière, si ça continue à marcher et tout, euh, je pense que ça pourrait me plaire ouais, de produire d'autres groupes ou projets.
1: Avant d'écouter ce remix que tu as réalisé pour Kuften, le morceau No More Sunday Regret, on va essayer de parler un petit peu du futur. Ton EPX est sorti déjà il y a un petit moment... C'est quoi le futur Qu'est-ce qui nous attend dans le les tuyaux euh,
3: Là, j'ai un maxi qui va sortir en octobre sur un, un sous-label de Her Majesty's Ship. Euh, C'est un sous-label qui s'appelle Club Forever. C'est Justine Forever qui le curate. Et euh, tous les mois, elle sort euh, deux titres avec euh, un artiste qu'elle euh, qu aime bien. Et elle m'a proposé donc, la sortie d'octobre. Donc là, j'ai deux titres qui vont sortir. J'ai deux remix aussi qui vont sortir, un pour Justin Forever justement, et un pour, euh, <rire> pour euh, Maelstrom et Louisa. Alors je sais pas quand il sort mais j'ai hâte. Et euh, voilà, et après je vais commencer à bosser sur euh, un album quoi. Et je pense que c'est mon... En tout cas, je vais commencer à bosser sur plein de nouveaux morceaux. J'en ai déjà un peu commencé, mais, euh, mais voilà. Et je ne sais pas encore quand ça sortira ni où, mais voilà.
1: J'ai fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée à laquelle tu aurais voulu répondre Ou un aspect de ton travail qu'on n'a pas mis en lumière
3: euh, Non, tout va bien. Ah oui, je, je pourrais parler d'un petit truc. Enfin, ce n'est pas un petit truc. Euh, je, je collabore aussi en ce moment avec une chorégraphe euh, qui est basée à Bruxelles, qui s'appelle Lara Barsac et qui a fait un nouveau... Qui a, sa nouvelle création s'appelle La Grande Nymphe. Et j'ai fait la musique de ce spectacle. Je suis même sur scène et je joue en direct euh, la musique. Et voilà, et c'est un spectacle qui va tourner euh, cette année, l'année prochaine et jusqu'en 2025 normalement parce que ce n'est pas du tout la même temporalité dans le spectacle vivant euh, et dans la danse. Et voilà. Ce n'est euh, pas le même public non plus. Et ce n'est pas le même public, ouais. Donc c'est cool et c'est une, une collaboration euh, super enrichissante. J'aime beaucoup faire des, des ponts aussi euh, avec euh, d'autres spécialités.
1: Et c'est toujours sympa de retrouver la musique électronique hors du contexte club. Ouais. Je crois que c'est une parfaite conclusion. No more Sunday regret, morceau de Kufstein remixé par Kate Horton. On se quitte avec ce morceau. Content d'avoir retrouvé cette année sur le pop -up, up.
3: Eh ben pareillement. Merci eh ben, beaucoup.
1: Eh bien, dans 4 ans peut-être.
3: Ouais. <rire> peut-être même avant. Ouais. À bientôt. Merci.
1: DJ Academy, le mag,
0: l'interview.
1: Kate Turtle était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant, on l'a pu l'entendre au travers d'un remix, celui de Cuften, le morceau s'appelait No More Day Regret.
0: DJ Academy, le mag, le classique.
1: Audacieux, provocateur, pionnier, doué d'un succès d'estime mais victime d'infortune, Cabaret Voltaire incarne l'image du groupe culte par excellence. Originaire d'Angleterre, à Sheffield plus précisément, et principalement actif entre 1974 et 1994, Cabaret Voltaire, c'était un groupe fondé par Richard est décédé l'année dernière, un groupe de musique industrielle et Cold Wave. Et avec le recul, on peut dire que ce groupe n'a jamais été vraiment populaire, sans doute parce que leur évolution fut trop abrupte et déroutante pour un public qui a besoin de repères stables. Cabaret Voltaire fut dadaïste, puis embrassa le surréalisme pour finalement finir pop-art en flirtant avec les charts. L'un de leurs classiques, sorti en 1985, s'appelle Blue Hit, un morceau aujourd'hui compilé par le DJ producteur américain Curses sur le deuxième volume de sa collection de compilations Next Wave Punks, des compilations éditées par le label belge Eskimo, on se redécouvre ce classique, Cabaret Voltaire Blue Heat, ça sortait en 1985. Dès maintenant, mettez la coupe en l'air et le radar en mode ça va péter. C'est avec ce morceau de conclusion qu'on vous promet une belle explosion et une bonne soirée. DJ Academy, le mag, le classique.